0: Moin, herzlich willkommen zur neuen Episode von Geld und so. Ich bin Arne und ganz beglückt, weil ich darf heute sprechen mit dem Jakob Hetzel. Äh, Jakob Hetzel habe ich gerade erst gehört auf der Fintech Week in Hamburg und er hat da seinen Robo-Advisor im Hybridmodell bei Investify vorgestellt. Moin Jakob.
1: Moin muss gleich mal korrigierend eingreifen. Es ist nicht mein Robo-Advisor. Ich bin Teil des Teams, aber es ist nicht ganz meiner. Ich bin mit Freude dabei, aber kein Gründer des Unternehmens, aber als Portfolio-Manager trotzdem ein guter Ansprechpartner, glaube ich.
0: Davon bin ich ganz fest ausgegangen. Deswegen freue ich mich total, dass wir miteinander sprechen. Und was überhaupt dieses Funky-Portfolio-Manager ist, davon, dazu kommen wir auf jeden Fall später noch. Ähm, bevor wir jetzt die Leute alle schon im ersten Moment verlieren, Erklär doch einmal kurz, was ist eigentlich ein Robo-Advisor? Viele werden darüber gestolpert sein, aber wahrscheinlich lesen viele drüber oder dann gar nicht weiter. Erklär doch mal.
1: Ja, ein Robo-Advisor ist eigentlich was ganz Tolles, weil es ist die Möglichkeit, eine digitale Geldanlage zu machen und die Möglichkeit, ein Finanzportfolio, das heißt einen Korb von Wertpapieren, digital verwalten zu lassen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass eine Form der Geldanlage, wie die Finanzportfolioverwaltung, die bisher nur hochvermögenden Kunden zur Verfügung gestanden ist, jetzt quasi demokratisiert wurde durch den Einsatz von Technologie und für, bereits für kleine Anlagebeträge eine sogenannte, vielleicht kann man sagen, Millionärsdienstleistung verfügbar macht.
0: Okay, super. Also da muss ich direkt nochmal einhaken, weil da auf jeden Fall für mich Buzzwords gefallen sind. Ich bin nämlich ein großer Fan äh, der Demokratie und eine Demokratisierung finde ich immer super. Und äh, mhm. wenn also jetzt eine Millionärsanlage auf einmal allen zur Verfügung steht, ähm, dann finde ich das auf jeden Fall schon mal toll im Ansatz. Und dann hat das ja tatsächlich irgendwie so ein bisschen was Disruptives, wenn man so möchte. Also irgendwas, was Strukturen, mhm. die bestehen, aufreißt, aufweicht. Ähm, und ähm, ja, ich bin gespannt zu hören, wie es weitergeht. Äh, jetzt macht ihr das ja nochmal ein bisschen anders als der ein oder andere Mitbewerber, weil ihr macht das Hybrid. Das kennen viele wahrscheinlich vom Motor, genau. aber was meint ihr denn damit?
1: Also wir meinen damit eigentlich zwei Sachen. Einmal sind wir Hybrid im Vertrieb, was ich vielleicht gleich noch erläutern möchte, aber andererseits auch im Portfolio. Das heißt, wir haben auch eine Mitgestaltung durch den Kunden, mhm. Bei uns, bei Investify, kann der Kunde eigene Anlagethemen, das heißt Dinge, die ihm wichtig sind, in sein Portfolio integrieren, in seine Anlagestrategie in, äh, integrieren. Wir haben zum Beispiel ein Anlagethema ethisches Investieren und wenn man als Kunde sagt, Ethik ist mir wichtig, dann kann ich diesen Aspekt in meine Geldanlage einfügen. Das ist was, was uns ganz klar vom Wettbewerb unterscheidet. Bei uns sieht kein Kundendepot, kein Kundenkonto gleich aus wie das andere. Mhm. Der andere Teil dieses hybriden Ansatzes ist, wir haben gesagt, wir haben ein tolles Produkt, aber wie bekommen wir das Ganze an den Mann oder an die Frau? Und da haben wir gesagt, wir setzen ganz klar darauf, starke Partner zu finden. Da ist jetzt mal insbesondere für die Hamburger interessant die Hamburger Sparkasse, mit dem wir dann im Hybridvertrieb unsere Vermögensverwaltung, unseren Robo, das heißt, diese tolle Dienstleistung, die wir mit Hilfe von Technologie anbieten können, über Bankfilialen vertreiben können, was heißt, dass das sehr vielen Menschen auch in der Breite zur Verfügung stehen wird und vielleicht nicht nur diesen Digital Natives, die bei neuartigen Dingen immer mit vorne dabei sind, sondern auch wirklich für jedermann, dass man sagt, das Digitale geht den Weg über die Filiale und kommt dann so einen ganz breiten Markt zugute.
0: Okay, okay. Ähm, klingt jetzt auf jeden Fall erstmal nach viel Dynamik, äh, viel Bewegung und einem spannenden Modell, weil man allgemein hin ja, also erstmal denken könnte, okay, Banken stellen Anlagevehikel her und ein Robo-Advisor wäre dann vielleicht ja erstmal eher ein Konkurrent und ihr sagt aber, nee, äh, wir sehen uns da nicht nur als Konkurrent, sondern durchaus auch als äh, Kooperationspartner. Genau. Ähm, was meinst du denn, wenn du in deine Kristallkugel schaust, wo die Reise da am Markt hingehen könnte. Wir sind jetzt natürlich früh in der Marktphase, hm. aber wenn du so links und rechts schaust, glaubst du, Kooperationen setzen sich eher durch oder ja. meinst du, Banken müssen sich noch viel mehr wandeln?
1: Also ich glaube, Kooperationen werden sich da ganz sicher durchsetzen, weil man hat im Geldanlagemarkt, der deutsche Anleger ist sehr, sehr konservativ und setzt auf ähm, bekannte Namen, auf altbewährte Strukturen und möchte eigentlich seine Bank auch nicht ganz aufgeben. Deshalb glaube ich, dass Kooperationspartner für die Robos sehr wichtig sind. Ob das dann immer eine Bank ist, könnte ja auch zum Beispiel eine Versicherung sein, damit man einfach sagt, das, was der Mensch schon kennt, da ist er offener, sich auch mal was Neues anbieten zu lassen. Und deshalb glaube ich, dass ähm, die Reise in der Zukunft ganz klar darauf ähm, dahin gehen wird, dass sich die durchsetzen, die starke Partner finden, aber natürlich werden sich auch die Banken in, im Umfeld der Digitalisierung immer weiter bewegen und insbesondere die großen Häuser wahrscheinlich auch eigene Lösungen in diesem Bereich entwickeln.
0: Okay, ähm, du hast eigentlich einen ganz entscheidenden Punkt gerade schon angesprochen, den ich als nächstes auf der Agenda hatte. Und zwar der deutsche, sehr traditionelle Markt, was Anleger angeht. Und klar, das Ganze wird natürlich nur dann funktionieren, wenn es nicht nur Angebote gibt, sondern auch Nachfragende, ähm, ja, die das kaufen möchten. Und ich glaube, auch da könnt ihr Gutes leisten im Sinne der De Demokratisierung, weil ja kein Geheimnis ist, dass die Deutschen da vielleicht auch nicht zu ihrem eigenen Vorteil aufgestellt sind im, in der Tradition. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal äh, aus deiner Sicht als Portfoliomanager ein, zwei Töne zu sagen, wieso die Verteilung des Vermögens in Deutschland in Anla Anlageklassen und Märkte so ist.
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr tiefgreifendes Problem, an dem viele Menschen mitarbeiten müssen, es zu beheben. Ich sehe da einerseits natürlich, dass bei vielen Menschen die Vorbildung im Finanzbereich quasi nicht vorhanden ist. Das hat das kann man den Menschen nicht anlasten oder vielleicht nur zum Teil, sondern das ist ja so, dass man, wenn man jetzt mal ganz zurückgeht, vielleicht, wenn wir uns an unsere Schulzeit erinnern, sehr wenig zu dem Thema gehört haben und wir deshalb auch
0: ja, fast ganz
1: auch. klar ähm, sagen, also ich auch in meiner Position hier bei Investify versuche durch Blogartikel, durch ja, Interviews wie das, was ich, was wir hier gerade machen, so ein bisschen nach draußen auch zu gehen und auch über Geld zu sprechen, weil Geld ist ja an sich nichts Schlimmes, sondern es ist eine ganz tolle Ressource, die, mit der wir in unserem Leben auch sehr viel Freiheit gewinnen können, wenn wir an Altersvorsorge denken, wenn wir überhaupt an Vermögensanlage denken und deshalb glaube ich, dass wir da in, in der Hinsicht auch noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten haben, was ist überhaupt eine Aktie, was ist ein ETF, was ist ein Portfolio, was bedeutet das Ganze und da müssen eigentlich ganz verschiedene Personen, die Medien, wahrscheinlich auch die ganze Bildung und nicht zuletzt auch ähm, ja, Anbieter oder Akteure am Finanzmarkt ähm, mitarbeiten, um beim Kunden für Aufklärung zu sorgen. Weil ich glaube, man muss auch sagen, ähm, der Kunde sollte auch verstehen, was er kauft. Das ist auch ganz wichtig. Das haben wir uns auch sehr auf die Fahnen geschrieben. Wir haben dann, ja, sich unsere Website investify.com mal anschauen möchte, auch viele Dinge erstmal ganz deskriptiv gemacht, was, was tun wir überhaupt, ohne genau jetzt in einen Verkaufsprozess zu kommen, weil wir einfach sehen, man muss in dem Bereich viel erläutern noch.
0: Das glaube ich auch. Und ähm, ja, also nicht zuletzt, klar, ihr wollt Geld verdienen, Banken wollen Geld verdienen, das wollen wir am Ende alle. Nur machen die Deutschen ja mit ihrem Geld, das sie verdient haben, schon ganz gruselige Sachen, wie man ja in aller mhm. Offenheit mal sagen muss. Weil wenn man sich halt anschaut, dass der ganz überwiegende Teil, ich glaube über 80 Prozent des Vermögens der Deutschen, liegt tatsächlich irgendwo auf Tagesgeldkonten, Girokonten, Sparbüchern, festverzinslichen Anlagen mit sehr, sehr überschaubarer Verzinsung. Dann muss man sich ja mhm. schon fragen, was mit der Finanzbildung in Deutschland so los ist und dann mit der praktischen Umsetzung, wenn offenbar überwiegend der Deal eingegangen wird, kein Geld verdienen zu wollen mit seiner Anlage und dann... Gibt es hier Leute, die ketzerisch sagen, naja, im Grunde wird da Geld vernichtet, wenn man dann eine Inflation, die gerade ja sehr gering ist, aber trotzdem vorhanden, wenn man die dann dagegen rechnet und insofern, also finde ich den Ansatz auch gut und wichtig, erstmal Aufklärung, wie du gesagt hast, zu leisten und ähm, ja, das ist ja nicht alles, was du persönlich leistest, sondern du bist ja also dieses funky Portfolio Manager, was macht so jemand denn?
1: Ja, das ist also eine ganz ähm, verschiedene Aufgabe. Wir sind ein Team von mehreren Menschen. Wir gucken uns zunächst mal an, wie, wollen, wie, wollen denn, wie sollen denn unsere Depots aussehen? Das heißt, in welche Märkte investieren wir? Da haben wir einen starken Partner. Da nutzen wir das Research der Firma BlackRock, um quasi grundsätzlich Sie mal anzuschauen, wie ist denn die Risikoverteilung auf den Aktienmärkten? Und danach strukturieren wir ähm, mal die, unsere Basisanlage die unsere Kunden bekommen und dann bei uns, jetzt nochmal im Speziellen, den Themenbereich, das heißt, ich bin auf der Suche nach neuen spannenden Anlageideen, nach Zukunftsbranchen, in die unsere Kunden dann auch investieren können und dann ist ein Teil meiner Arbeit eben ja, die tägliche Ausführung des Ganzen, das heißt, das wird ja auch gehandelt an der Börse bei uns, wir machen jeden Tag einen Risikoabgleich unserer Kunden, damit wir sehen, wie ist wie der Kunde investiert, passt es noch zu seinem Anlageprofil und dann dementsprechend auch Wertpapiere zu handeln und ja, nicht zuletzt das, was ich gerade so ein bisschen beschrieben habe, die Generierung von Content für unseren Blog, für unsere Website, um eben auch nach draußen aufzutreten, um zu sagen, was tun wir hier überhaupt und ähm, warum.
0: Genau, und das mit BlackRock als Partner, hattest du gesagt, mhm. ähm, nachdem jetzt ungefähr 80 Prozent, eine starke Behauptung ist besser als ein schlechter Beweis, ich muss das nochmal nachgucken, ähm, gar nicht in, im Kapitalmarkt investiert sind, sagt vielleicht auch nicht BlackRock jedem was. Jetzt könnte man am ja meinen sagen, okay. einer Player ist das so.
1: Nee, also BlackRock ist der gr größte Vermögensverwalter der Welt mit mehreren Billionen Dollar sogenannter Assets Under Management, also verwaltete, ähm, verwalteten Vermögens und hat eben ein sehr ausgefeiltes Risikomanagement-Programm, ähm, das heißt Aladdin, Aladdin, wie der Herr mit der Wunderlampe, <lacht> was eine sehr große Rechenleistung vollbringt, eine größere Rechenleistung als die ähm, NASA beispielsweise. Wow. Und, ähm, das heißt, da werden konstant die Aktienmärkte weltweit beobachtet, verschiedene Szenarien durchgespielt und gibt dann so einen ganz guten Richtwert an, was man denn machen kann und eine gute Bewertungsgrundlage. Um mal ein Beispiel zu nennen, große institutionelle Anleger, wie zum Beispiel die Deutsche Bank, die nutzen dieses Risikomanagement-Tool seit Jahren und das ist auch wirklich was, was ein Novum ist, dass wir das für Massenmarkt so ein Stück weit verfügbar machen.
0: Okay, also da einmal mehr am Fintech-Markt tatsächlich was Disruptives, weil auf einmal tolle Risikomodelle genutzt werden können für den mhm. äh, normalen Privatanleger. Äh, der muss ja jetzt diesen Robo-Advisor-Vermögensverwaltungsansatz auch irgendwo kaufen. Das kann er, wie du gesagt ja. hast, zum Beispiel über die Hamburger Sparkasse machen.
1: Mhm. Äh,
0: das ist eigentlich ja, ein, ein immens spannender Punkt, wie ich finde, weil... Wir müssen uns ja vorstellen, also ein Bankkunde oder Sparkassenkunde geht zu seinem Berater und sagt, ja, ich habe hier wieder ein bisschen Geld, das würde ich gerne anlegen. Was kannst du mir denn da anbieten? Ja. Und jetzt ist das ja insofern, also doppelt spannend eigentlich, weil die Hamburger Sparkasse zum einen ja selbst Anlagen herstellt. Also dann kooperieren die zwar mit euch, haben wir ja aber daneben eigentlich noch eigene Anlagen, und würden ja doppelt verdienen, wenn sie die verkaufen, weil sie ja zum einen durch den Verkauf verdienen und zum anderen dann eben dadurch, dass es in die eigene Tasche geht. Das zum einen. Und zum anderen heißt das ja auch, dass zumindest jeder Berater da mal verstanden haben muss, wie genau ihr arbeitet. Und da vielleicht auch recht detailliert für Rede und Antwort stehen können muss. Mhm. Äh, wie funktioniert das denn beides? Also diese doppelte Konkurrenz einerseits, Ausbildungsproblematik oder Herausforderungen vielleicht andererseits?
1: Ja, also ich glaube, das sind, wie gesagt, mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Zu dem ersten, ob es eine Konkurrenz ist, ich glaube, es ist eine sinnvolle Ergänzung mhm. für viele Bankkunden. Mit dem Verdienen an eigenen Produkten, das wäre ein eigenes Thema. Ja. Das ist auch im Zuge der neuen äh, Gesetzgebung mit MiFID 2, das heißt also die Regulierung von Finanzvertrieb äh, im nächsten Jahr ein Stück weit auch ähm, passé, dass man da so viel an eigenen Produkten verdient, weil man das sehr stark dem Kunden gegenüber offenlegen muss in Zukunft ab 1. Januar. Mhm es ist eine sinnvolle Ergänzung. Warum ist es eine sinnvolle Ergänzung? Weil wir eben im Finanzmarkt schon einen Wechsel sehen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass bisher nur sehr wenige Menschen überhaupt am Aktienmarkt investieren oder überhaupt am Kapitalmarkt agieren. Es wird aber mehr und es wird auch mehr nachgefragt. Zum Beispiel der ETF, also ein Indexfonds, der beispielsweise den DAX oder den europäischen Aktienindex, den Eurostocks abbildet, das sind Dinge, die sind Geschichten, da liest man mehr darauf darüber, zum Beispiel in Blogs, hört davon in Podcasts oder liest in der Zeitung und dann, wenn ich sage, so ein Produkt zu vertreiben, ist die eine Sache, aber wenn man dazu noch eine Dienstleistung bietet, die mit diesen Produkten zu tun hat, so wie jetzt das beispielsweise eine digitale Vermögensverwaltung von Investify ist, das heißt, dass der ETF ein Vehikel ist, was eingesetzt wird. Aber dazu gibt es noch die Dienstleistung, dass wir uns darum kümmern. Der Kunde ist perfekt in seinem Risiko investiert. Wir überwachen das Risiko. Wir handeln, wenn es nötig wird. Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Und deshalb ist es auch für ein etabliertes Bankhaus eine sehr sinnvolle Ergänzung, um neue Kundengruppen zu erschließen und das vielleicht auch bei bestehenden Kunden als Ergänzung einzusetzen. Zu dem zweiten Punkt, den du angesprochen hast, also ich habe da relativ wenig Bedenken, weil die Bankausbildung ist ja sehr gut, sehr umfassend und man, die Kollegen in, in Hamburg können das, also glaube ich, ohne Probleme verkaufen und dafür Rede und Antwort zu, zu stehen mhm. und sonst sind wir, wir auch noch da, wenn es weitergehende Fragen gibt, dann, also wir haben einen Kundensupport, wir haben Social-Media-Seiten, auf denen man uns kontaktieren kann, ob das Facebook ist, Twitter, Instagram. Also wir sind dann auch da und wenn es weitergehende Fragen gibt, die man vielleicht spontan mal nicht beantworten kann, dann gibt es ja auch noch eben uns als den verantwortlichen Vermögensverwalter, an den man sich gerne wenden kann. Aber grundsätzlich ähm, sehe ich da relativ wenig Probleme, was die, ähm, das Wissen betrifft, so eine Vermögensverwaltung anzubieten und zu erklären.
0: Okay, ausgezeichnet, das ist sehr beruhigend. Was vielleicht nicht ganz so beruhigend ist, also du ist jetzt vielfach schon diese Index Investments ETF äh, angesprochen, die ja auf jeden Fall ihre Berechtigung haben äh, am Anlagemarkt. Jetzt sind die aber zuweilen manchmal angepriesen als so ein bisschen die neue all lösung und äh, das mal dahingestellt, weiß ich, dass viele Robo-Advisor auch ausschließlich darauf setzen, was auch immer noch in Ordnung ist und seine Berechtigung haben kann, was ich da manchmal nur vermisse, ist eben tatsächlich das, was du beschrieben hast, dass dein Job als Portfolio-Manager ja auch ist, abzugleichen, passt die Investition des Kunden noch zu seinem Risiko, muss da vielleicht gehandelt werden, muss was verändert werden und äh, ja, in so einem ganz oberflächlichen Blick über die Robo-Advisor-Branche habe ich so den Eindruck, dass der ein oder andere sich damit begnügt, verschiedene Körbe von ETFs für verschiedene Anleger zu bauen, die dann einmal zu investieren und da nicht mehr sonderlich viel mit zu machen. Ähm, mhm. würdest du die Einschätzung teilen oder sagst du, nee, das war vielleicht mal ja. oder
1: Also ich spreche da ganz ungern über die Konkurrenz, das maße ich mir auch gar nicht an, das so sehr zu bewerten was die tun, es ist natürlich schon so, dass der ETF ist erstmal ein Vehikel, ein Produkt und man muss damit schon noch was tun also wir sagen immer ganz klar, wir machen aktives Management mit passivem Baustein, was heißt das? Das heißt, also wir investieren das nicht nur einmal und lassen es dann liegen bis in alle Ewigkeit, sondern wir gucken uns an, welche Bewegungen gibt es, welche, ähm, wie verändert sich das Risiko, was müssen wir denn tun und dann haben wir dieses ähm, passive Vehikel in einem aktiven Kontext wieder und bieten dem Kunden schon auch einen Mehrwert, weil wir uns um seine Anlage eben kümmern und es ist ja auch so, dass wir... Ähm, nicht nur einen ETF haben, auch nicht nur zwei ETFs, sondern bei uns in der Basisanlage bei einem mittleren Risiko kommen da 14 bis 16 verschiedene ETFs zum Einsatz. Das heißt, wir investieren also auch weltweit gestreut und können das Risiko sehr genau steuern, können weltweit Prämien, die der Kapitalmarkt bietet, abgreifen und bieten dadurch, dass wir eben dieses sehr komplexe ähm, Portfolio, diesen ähm, sehr ausbalancierten Korb anbieten, auch einen Vorteil für den Anleger, der halt sagt, naja, ich kann das ja alles selbst und der sich vielleicht nur ein oder zwei ETFs kauft. Mhm.
0: Genau, und zudem äh, erinnere ich mich, dass ihr euch ja dem Thema aktiv gemanagte Investmentfonds gar nicht verschließt, weil ihr sagt, nee. okay, mit ETFs kann man schon viel sinnvolle Anlagestrategie darstellen, an der einen oder anderen Stelle ergibt es vielleicht Sinn, das nochmal zu ergänzen durch einen aktiv gemanagten Fonds, äh, den ihr dann aber auch äh, tatsächlich wieder demokratisiert anbietet, wenn man das so sagen kann.
1: Genau, das hast du ja schon alles fast erklärt, sehr schön. Ähm, wir sagen, es gibt also Bereiche im Kapitalmarkt, wo es durchaus ähm, Sinn machen kann, auf ein aktives Produkt zu setzen. Was ist überhaupt ein aktiver Fonds, ein aktiver Fonds? hat eigentlich die Zielsetzung durch ähm, die Auswahl von verschiedenen Aktien oder Anleihen eine Überrendite über den Markt zu erwirtschaften, mhm. wohingegen jetzt ein passives Produkt einfach nur abgreift, was der Markt liefert. So Die wissenschaftliche Forschung hat eigentlich gezeigt, dass man auf sehr lange Sicht ähm, der aktive Manager den Markt nicht schlagen kann. Deshalb ist in unserer Basisanlage, setzen wir auch komplett auf ETFs. Mhm. Aber wir sehen auch, ist auch in der Forschung erwiesen, dass es spezielle Märkte gibt, die ein bisschen ineffizient sind, wo es Wissensvorsprünge gibt, wo jetzt beispielsweise, wenn wir einen Bereich nehmen, wo wir einen aktiven Fonds einsetzen, das wäre zum Beispiel das Thema ethisches Investieren. Mhm. Da kann man schon sagen, wenn es ein Fondsmanagement gibt, vielleicht einen Ethikbeirat, der sich die Unternehmen ganz genau anschaut, der sich auch anschaut, tun die was Gutes für die Zukunft? Wie sieht das aus? Wie verändert sich das? Wo der ethische Fonds schon Mehrwert liefert, also der aktiv gemanagte ethische mhm. Fonds für den Anleger. Ein anderer. anderes Beispiel wäre zum Beispiel, wir haben ein Anlagethema, das heißt Gründergeführte Unternehmen, mhm. weil es eben auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu gibt, dass Eigentümer ihre Firmen auf Sicht erfolgreicher führen als angestellte Manager weil sie einen ganz anderen langfristigen Horizont haben, sie wollen ihr Lebenswerk bewahren, sie wollen das irgendwann weitergeben an die nächste Generation und da braucht man dann einfach auch einen aktiven Manager, der diese Unternehmen identifiziert, bewertet und dann auch da rein investiert. Das lässt sich über einen ETF nur äußerst schwierig abbilden. Und deshalb sagen wir, ja, in dieser breit gestreuten Basisanlage, die jeder Kunde von uns als sein Fundament hat fürs Portfolio, da setzen wir auf einen mhm. ETF, kostengünstig, breit gestreut, aber in der Themenwelt von Investify, die so das kleine, das extra ist, der Satellit zu dieser Basisanlage, da können in Bereichen, in denen wir es für sinnvoller erachten, durchaus auch aktive Produkte zum Einsatz kommen. Aber, du hast das angesprochen, was meint demokratisieren, das wissen viele nicht, in der Fondsindustrie gibt es verschiedene Tranchen eines Fonds, verschiedene ja, Teile, und für institutionelle Anleger, das heißt für sehr große Vermögen oder für Stiftungen, sind sogenannte institutionelle Tranchen verfügbar. Die sind günstiger und da wir ein Vermögensverwalter sind, können wir die kaufen und können dann auch die aktiven Fonds zu günstigeren Konditionen, teilweise 0,80% Prozent günstiger als die sogenannte verfügbare Retail, also Endkundentranche anbieten, und dann hat der aktive Fonds gegenüber dem ETF auch nicht mehr den ganz großen Kostennachteil, was ja sonst häufig ein Entscheidungsgrund pro ETF ist. Richtig,
0: richtig. Also vielen Dank erstmal für das nochmal aufklären, was überhaupt ein aktiv gemanagter Fonds ist. Äh, Glaube ich, eine ganz wichtige Ergänzung. Und zum anderen ließe sich hier natürlich wunderbar eine Kapitalismuskritik führen, weil das ja dann wieder erklärt, warum die Reichen immer noch reicher werden, weil die mit ihrem vielen Geld auch noch Anlagen bekommen, äh, die günstiger sind. Machen wir an der Stelle aber einfach nicht. Zumal es jetzt zum Beispiel Modelle wie eures gibt, wo man also auch als Privatanleger Zugriff hat auf diese reichen anlage -Tranchen. Sehr schön. Was wir aber noch machen und das vielleicht abschließend. Also ich gehe ganz fest davon aus, dass wenn du investierst, dann machst du das vielleicht selbst über Investify oder hast vielleicht nochmal ein paar, naja, spannendere investment -Ideen, die dir aber vielleicht ein bisschen zur heikel wären für den einen oder anderen Investor bei euch als Privatanleger aber du wirst ja sicherlich links und rechts so ein bisschen gucken und hast dich ja anständigerweise dagegen gesträubt zu sagen, den oder den finde ich nicht so super. Aber vielleicht hast du ja mhm. ein oder zwei Mitbewerber, wo du sagst, ja, ganz spannend, die beobachte ich zumindest mal eine Weile und bin gespannt, wo bei denen die Reise hingeht.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, da haben wir, möchte ich mal, ähm, zwei nennen. Also einmal... Das ist natürlich der, der Marktführer Scalable, mhm. die ähm, sehr viel Geld eingesammelt haben, die auch ähm, ähnlich wie wir Kooperationen ja eingehen und da müssen wir auch, ähm, das beobachtet man natürlich immer, da bin ich ja. ganz ehrlich. Eine andere Sache ist die ähm, Firma Liquid in Berlin, die nochmal eine ganz andere Kundengruppe anspricht, also die mit ihrer digitalen Geldanlage, sage ich mal, ab 100.000 Euro verfügbar sind, was nochmal eine ganz andere Zielgruppenbasis ist, also nicht, dass wir nicht auch solche Kunden gerne annehmen und auch <lacht> haben, aber die dann auch ähm, nochmal weitergehend sehr spannend, zum Beispiel Private Equity, mhm. also das ist ja auch ein großes Thema, über das wir noch lange sprechen könnten, führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber die diese Anlageklasse auch ähm, verfügbar machen für Investments, ich glaube ab 250.000 Euro und ich sage eigentlich, mich interessiert immer das, was disruptiv mhm. ist und das sehe ich in dem Bereich schon, und ja, das würde ich, das schaue ich mir auch ganz gerne an. Und ja, Gruß an die Kollegen, wenn sie <lacht> das hören. Das ist auch spannend.
0: <lacht> ja, genau, Gruß. Damit sind wir tatsächlich schon äh, am Ende angelangt. Für mich war es sehr kurzweilig. Hat mir riesig Spaß gemacht. Äh, vielen Dank, Jakob. Ähm, apropos Grüße. Also wenn irgendjemand Grüße an den Jakob hat oder vielleicht noch weiterreichende Fragen. Also hast du es ist angesprochen. Es gibt euch natürlich im Internet. Es gibt Social-Media-Seiten. Ich wäre natürlich jederzeit ja. äh, auch gerne bereit, Fragen nochmal an dich weiterzureichen. Auf www.geldundso.com gibt es ja dieses Kontaktformular. Wenn ihr da irgendwas habt, wo du sagst, ah, ja, das würde mich nochmal interessieren, fernab des hybriden Robo-Advisors, dann bakere ich das gerne oder aber reiche eben gerne Impulse an den Jakob nochmal weiter. Und vielleicht wird es ja so ertragreich, dass wir uns irgendwann im neuen Jahr nochmal zusammen telefonieren und einen neuen Beitrag machen. Mir hat es auf jeden Fall riesig Spaß gemacht und vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, also ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank, dass ich hier ein bisschen über Investify ähm, sprechen durfte und vielleicht zum Abschluss, es soll keine Werbung sein, aber schaut es euch einfach mal an, www.investify.com. Wir sind ab 1000 Euro bereits ähm, verfügbar mit einem Sparplan und es ist wirklich eine schöne Geschichte und eine tolle neue Sache und wir würden uns natürlich freuen, wenn möglichst viele eure, der Zuhörer auch bei uns vielleicht Kunden werden. Alles klar. Dann einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Tschüss.